0: Polivirtual Radio,
1: una,
2: una conexión, conexión directa, directa entre nuestros colombianos. Me alegra saludarlos en un nuevo programa de Polivirtual Radio. Hoy con toda nuestra mesa de trabajo ya lista y preparada con todas esas buenas secciones y por supuesto la buena información para nuestros estudiantes, tutores y centros de servicio universitario que nos escuchan y se conectan cada vez a Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y quiero presentarles rápidamente a nuestro invitado de hoy que de hecho ya nos había acompañado en programas anteriores. Él es médico veterinario, experto en felinos, miembro honorario de la Asociación Argentina de Medicina Interna en Felinos, es miembro de la Asociación Americana de Practicantes Felinos y es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna Felina. Él es el doctor Esteban González, Esteban Bienvenido de nuevo a los micrófonos de Polivirtual Radio y nos alegra tenerte una vez más en el programa.
1: Invitados en Polivirtual Radio.
3: Muchas gracias Andrés, realmente esta que es nuestra segunda vez, espero que sea mucho mejor que la primera y pues nada, realmente el agradecido soy yo por sobre todas las cosas, gracias por invitarme.
2: Bueno Esteban, sabemos que eres experto en felinos, pero en el programa de hoy también los caninos tienen un espacio especial,
3: ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Eh, pues la verdad es que hay muchas cosas de las cuales eh, vamos a hablar y vamos a hablar y pues nada, aquí estamos para eso.
2: Listo, yo quiero empezar preguntándote de qué manera las mascotas se han visto afectadas con la llegada de este coronavirus.
3: Bueno, realmente, eh, como para aclararlo eh, porque a veces tenemos un poco la información un poco errada. En primera instancia directamente no se han visto eh, afectadas por el coronavirus como tal porque las mascotas no se afectan por el coronavirus, por el COVID-19 realmente las mascotas son inocuas al, al COVID-19 estamos hablando de perros y gatos eh, principalmente aunque caballos, vacas, todos, solo se han podido comprobar algunas similitudes en algunas especies animales, pero no son mascotas pero los perros y los gatos inocuos no transmiten no, son reservorio, no hay forma de diagnosticarlos no, o sea, nunca jamás en la vida nos va a transmitir ni transmitieron el COVID-19, es en primera instancia. En lo que más se vieron afectadas las mascotas eh, con el COVID-19, más allá de eso, fue el evento social de volver a casa y estar en casa todos los días. De una u otra manera, apenas, y esto fue una, una como un evento, una vez entramos a casa, nos prohíben la salida de casa y estamos en casa todo el día, los gatos y los perros empiezan a tener comportamientos diferentes, eh, los cuales se vieron más reflejados en temas comportamentales. ¿sí? La otra situación es que, de una u otra manera, como estuvimos más tiempo en casa, nos dimos cuenta de cosas que pasaban mientras ellos no estaban. De pronto, algunos pacientes presentaron síntomas eh, que de pronto venían pasando hace mucho tiempo y no nos habíamos dado cuenta, y el hecho de estar en casa nos, nos, pues nos dimos cuenta. Pero más que todo fue un tema comportamental. Los perros y los gatos estaban un poco cansados de vernos en un principio.
2: Pero Esteban, el, el tema también del, del abandono se notó mucho o se ha notado mucho durante esta época. ¿Qué piensas de eso?
3: Pues fíjate Andrés, que como hablaron en principio, el tema la, de la información que se manipuló de forma irresponsable hizo que muchas personas, en un principio cuando se dijo que el gato y el perro que se estigmatizó, el gato terrible, porque decían que el gato era un reservorio que probablemente podía transmitir el COVID. Eh, fue, digamos que, el, 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 el pal afectado de todo esto porque muchos, muchos, muchos gatitos fueron abandonados y muchos perritos también. Por esa misma razón. Lo otro es que, pues, claramente, a muchos la situación económica afect les afectó un montón y, pues, mantener una mascota es como mantener un hijo. Entonces, desafortunadamente, mucha gente tomó la opción fácil de... Eh, pues entregarlos o abandonarlos, ¿sí? ¿Qué es eso? Y pues la verdad es lamentable, es lamentable por eso, por estas dos situaciones. La primera, pues porque manejamos la información terriblemente y la segunda porque, pues, la verdad, la situación económica a nivel mundial fue terrible, fue muy grave.
2: Esteban, en el caso de los perros, en la mayoría de los casos deben salir con sus dueños a hacer sus necesidades ¿Qué se recomienda? ¿Cuál debe ser ese cuidado?
3: Bueno, pues inicialmente el cuidado, como hablábamos en un principio, ya ahorita está desvirtuado cualquier posibilidad eh, de que el perro pueda transmitir eh, las partículas o los virones eh, del COVID-19 porque no es real. Realmente el pelo del perro eh, es inocuo, lo que quiere decir que no se adhiere, no pasa nada, sigue derecho a las mucosas, no se desarrolla el virus. Digamos que el cuidado es el mismo cuidado de siempre. Claramente hay un aislamiento social que hay que seguirlo conservando, pues si yo saco el perro y estoy con muchas más personas que tienen perros, pues aislarnos un poco, pero por el perro como tal, no tanto, claramente eh, otra cosa particular que también pasó en un principio, que ya ahorita bajó un montón, eh, era el tema de reconocimiento de las caras con voz, con, los, con, los, perdón, con los tapabocas de las personas, que muchas veces hubo ataques de perros y gatos a familiares hasta los mismos integrantes de la misma casa, porque no los reconocen. Por el, ...por el tapabocas, ahora, hoy por hoy ya no, ya todos nos adaptamos hasta los animalitos, pero en principio pasó, pero bueno, volviendo a la pregunta Andresito, por ahora el, los cuidados básicos, pues es tu responsabilidad del perro, hay que sacarlo a la calle eh, con todas las vacunas y estas eh, pues que se exigen en, 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 pues para, para hacerlo... Eh, aparte de eso, pues recoger sus necesidades y sí o sí darles una o dos vueltas al día porque recuerden que así como nosotros nos cansamos y quisimos salir y queremos salir, ellos también
4: Esteban, pues eh, entiendo entonces que los animalitos no, no contagian, porque, porque, perdón, no transmiten porque no se contagian pero podría darse el caso de que por ejemplo al sacarlos eh, les quede el virus pegado en sus paticas o los perros que salen y se les encanta, les encanta revolcarse en el pasto que les pueda quedar eh, en la piel, ahí hay que tener algunas recomendaciones o cuidados, porque también he visto en redes que la gente entonces le estaba aplicando alcohol en las paticas y de pronto se estaban haciendo daño, ¿qué cuidados hay que tener o, eh, en este sentido?
3: Sí, mira, pues eh, la verdad Raquel, hay un tema y es que no está comprobado ni lo uno ni lo otro, lo mejor es que no está comprobado que los perros en el pelo, puedan eh, alojar el virus. ¿Sí? el virus. el virus es un es, es muy lábil en el ambiente. Esto quiere decir que es muy, muy débil. Realmente no vive tanto como nosotros pensamos y menos en, eh, en lugares o superficies inertes o semi inertes. ¿sí? el pelo a pesar de que está sobre el perro no, no es no digamos que no es un cuerpo vivo. Es es, es pelo es, es por no decir que está muerto, pero digamos que el virus en ese lugar no se va es muy poco probable que el perrito, y por favor, tener muchísimo cuidado con los productos para limpiar las patitas a los perritos porque de esa misma manera nos íbamos volviendo locos los veterinarios porque no, no sabíamos cómo controlar esto porque era un tema más eh, social y es que no hay que limpiar las patas de los perros con alcohol y mucho menos alcohol al 70% que no es con lo que nosotros utilizamos para desinfectar la piel, digamos en, en procesos quirúrgicos o, o algunos procesos. La verdad lo mejor es que eh, pues si quisiéramos hacer algo, de pronto existen pañitos desinfectantes que son indicados para mascotas que ya los venden y se comercializan muy fácil y los podríamos hacer si queremos estar un poquitico más tranquilos, un poco más tranquilos. Pero la verdad es muy poco probable que el pelo del perro transporte el virus porque no tiene las condiciones necesarias para que el virus viva. Si ustedes piensan de una u otra manera con la cantidad de mascotas, caninas o perritos que hay en el, en el mundo, hubiese sido más, más mórbido, o sea, más, se hubieran contagiado más personas por sacar los perritos eh, que, que por estar en un centro comercial o estar en una eh, o reunirse en una fiesta. Esteban,
2: yo quisiera saber, eh, y nos hablabas desde un principio, que las mascotas frente al coronavirus pues pueden haber sufrido de estrés o pueden estar sufriendo de estrés. ¿Cómo se produce este estrés en las mascotas? Y en esta época tan difícil, ¿cómo podemos nosotros, como los dueños, identificar ese estrés?
3: Andresito, es una súper buena pregunta. Resulta que los perros y los gatos manifiestan el estrés de la misma manera, casi muy parecido a, a la forma en la que nosotros lo manifestamos, y por eso es tan fácil que nosotros, siendo una especie diferente, nos demos cuenta. ¿sí? En primera instancia, el aislamiento dentro de la casa, un perro que no quiera salir, un perro que no se emocione con comer, un perro que no se emocione con, con ver al propietario, ya es, es, es una mascota, un animal que hay, tener, que hay que tenerle mucho cuidado porque claramente algo pasa en él. O un perro que coma, que esté como tranquilo, que esté pero que no tenga como muchas ganas de nada, eh, se traduce a estrés. Más allá de esto, cuando empieza a ser este estrés patológico, hablando inicialmente de perros, eh, los perros empiezan pueden tener conductas que eh, son completamente aberrantes a la conducta normal: morderse los pulpejos, jalarse los pelitos, caminar en círculos, ir al cuarto luego a la cocina, al cuarto luego a la cocina, se llaman estereotipias, empezar a ladrar, volverse un poco más uraños, más agresivos. Esto hace que nos haga pensar valga la redundancia en que algo le pasa a este muchacho o a esta muchacha que no es normal y en este punto es cuando entramos a decir a este le pasa algo con respecto a su conducta inicialmente eso luego ya cuando se supone se vuelve más crónico y más complicado vómitos diarreas mutilaciones ellos mismos se muerden se laceran porque no no pues no no lo pueden controlar y a veces eh, micción o, o, o eses inadecuadas en la casa eso comenzando con los perros con los gatos el gato sí es que se deprime y se queda quieto, no come, no juega, no salta, no se mueve. Esto es un signo bastante importante en los gatos porque esto desencadena en los gatos, no porque en perros no pase, pero en gatos el estrés es mucho más agresivo y en gatos puede llegar a producir cambios eh, importantes en el sistema inmune que los pueden poner en, en, en jaque o en situaciones complejas con respecto a virus, bacterias, hongos, porque el estrés hace que se inmuno Digamos que en primera instancia el aislamiento, la quietud, el silencio o, la, o, o el latir o el maullar, mucho pueden ser signos de estrés y ahí ya más, cuando ya es más crónico hay que, hay que ponerle atención. Y lo otro es que este tipo de cosas son... Muy delicadas y hay que tratarlas con el especialista, tal cual como cuando nosotros vamos al psicólogo o al psiquiatra, eh, los perritos también y los gástricos también tienen un profesional del comportamiento que se llama etólogo y los etólogos están listos y pues han tenido un montón de trabajo en estos días porque ahora la cosa cambia, pero, pero eso en primera instancia se traduce en estrés. Estrés baja el sistema inmune y se inmune deprimen y pues cualquier cosa los puede atacar. Polivirtual radio.
5: Una, una conexión, conexión directa entre nuestra zona, zona Colombia. Bueno Esteban, retomando un poquito lo que mencionaba ahorita Raquel frente a las personas que le aplican a sus mascotas alcohol eh, o en ocasiones hasta cloros para desinfectarle los piecitos y demás, ¿qué recomendaciones nos das o qué debemos hacer para, para tratar digamos, que las personas que le hagan eh, este tipo de... de de limpieza a sus mascotas con estos elementos, si tienen alguna reacción, lo podemos tratar desde casa, desde casa qué se puede hacer, podemos dirigirnos a un especialista, cómo debemos tratar estas situaciones.
3: En primera instancia, lo que hay que hacer es nada. No, en casa no hay que poner aceites, no hay que poner cremas, no hay que poner ungüentos, no hay que poner nada, porque resulta que la arquitectura de la piel, eso quiere decir cómo está conformada la piel, las celulitas, las capas de la piel, en los perros y en los gatos es diferente. Hasta entre el perro y el gato es diferente, del humano al perro y al gato son aún más diferentes y la mayoría de cosas que tenemos nosotros en casa son de uso humano. Y esto puede perpetuar la lesión como también lo puede aliviar. Lo mejor es no tratar de hacer nada y dirigirse a una veterinaria que en primer lugar, pues si no es algo muy grave, lo vamos a tratar eh, de la misma manera, de manera prioritaria, rápido, sencillo y podemos indicar y formular lo que el paciente necesita. ¿sí? Lo segundo es identificar qué está pasando. Lo primero que pasa en un perrito cuando a, a, se han utilizado eh, sustancias corrosivas o sustancias eh, detergentes o sustancias eh, desinfectantes o asépticas muy fuertes, es que el animal va a empezar a cojear o vamos a empezar a ver que cambia coloración, la coloración de la piel alrededor de los pulpejos o en las uñas. A veces se escarapenan las uñas, se caen las uñas o ya en casos muy severos, pues hay úlceras, hay pérdida de la continuidad de la piel pierde de úlceras importantísimas, pero en este momento es cuando tenemos que, o antes, cuando tenemos que acudir al médico veterinario para que sea él quien nos indique qué hacer, porque yo he tenido pacientes, a pesar que, digamos que mi grueso de atención no son los caninos, pero los perritos de mis amigos los atendo y atendí un par, que venían muy quemados y muy, muy lesionados por estos detergentes. Pero lo primero es eso, ver los cambios, los pulpejos cambian de color, la piel cambia de color y pues salir para una veterinaria para que le ayuden con el, con el perrito.
4: Hemos hablado de, de casos de abandono de mascotas, pero yo también he visto eh, casos contrarios en donde las familias en la, durante la pandemia decidieron traer una mascota a la casa eh, porque los niños estaban aburridos porque estaban pidiendo una mascota por tratar como de, de, de suplir de pronto a, alguna alguna carencia que los niños estaban teniendo por no poder salir entonces les compraban una mascota o en algunos casos eh, personas que viven solas y entonces eh, decidieron traer a su casita un perro o un gatico para que los acompañaran eh, ¿tienes tus recomendaciones eh, Esteban? De, de, o sea, me, me preocupa como que los animalitos vayan a tener ahora una responsabilidad muy grande de tener que suplir esa, 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 ese problema emocional que algunas personas están teniendo y por ejemplo los niños, ya. yo siento que los niños pues no miden su fuerza o, su, o, su, o son muy intensos con los animales y los pueden también llegar a, a estresar o a molestar.
3: Totalmente de acuerdo contigo Raquel y es la misma preocupación que nosotros hablamos y muchas veces en juntas médicas externas y, 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 y en congresos hablamos de esto y es que una mascota es una responsabilidad muy grande una mascota eh, digamos que en primera instancia no es que no debiera ser un regalo porque esto tiene que ser consensuado con la familia y si es una sorpresa o un regalo saber que a esa otra persona le gusten las mascotas no porque pues que en Carte, pues si a uno no le gustan las flores y le llegan con flores pues uno más o menos pues no quiere las flores en este caso inicialmente lo que deberíamos hacer con, con estos animalitos es guiarnos muchísimo leer estudiar y entender que para los animales también es difícil y diferente el tema de la pandemia. Se dispararon las ventas y las adopciones de mascotas, pero yo creo que en un 300% porque estuvimos mucho tiempo solos en casa. Y eh, los animalitos siempre distraen, siempre, pues, siempre vienen bien. Por lo general, la adquisición de una mascota es después de una ruptura amorosa, después de una pérdida eh, de algún familiar, de la pérdida también de alguna mascota. El tema es que... Esto acarrea muchas cosas y entre eso, que es algo que Raquel nos dice que es de verdad súper importante y es qué responsabilidad tiene la mascota o qué va a hacer la mascota en ese hogar. Va a llegar a suplir esas cosas, va a llegar a, a, a llenar esos huecos, va a llenar... va a llegar a qué va a hacer en la, en, en la casa. Por eso también, si nosotros vivimos en un apartamento, muy pequeño, pues no vamos a pensar en comprarnos un Coon que son una raza de gatos más grande del mundo, ni un grandanés, o si vamos a adoptar, no vamos a adoptar un perro que pues, tenga conductas eh, no tan sociales, o si era un gato que vivía en la calle y tenía 18 años por intentar meterlo a un apartamento de 20 por 20. Ese tipo de cosas hay que pensarlas y eh, sentarse a ser muy analítico, muy justo y muy y lo menos ligero posible para que esa mascota no, pues, no sea responsable de nuestras carencias. Claramente.
2: En tu caso, Esteban, ¿cuáles son, digamos, cuáles han sido esos casos más frecuentes que se han presentado en tu clínica desde que empezó la pandemia?
3: Pues, Andresito, inicialmente eh, la cantidad de cachorritos nuevos, ¿no? De habitantes nuevos en la casa explicando esto, hablando esto con las personas, inicialmente una primovacunación, una primovasparasitación, eh, todo lo que es la inducción y pues eh, eh, enseñar a las personas cómo es tener un cachorrito o gatito perrito, ¿sí? Segundo, todos estos cambios comportamentales que nos llevaron a nosotros a pensar en muchas cosas y a reevaluarnos en cuanto a la compañía de los propietarios con respecto a sus mascotas. Ahora, esta es la oleada más terrible y es cuando empezamos a tener muchísimos problemas de ansiedad por separación porque es el momento en el que todas las personas ya salieron de sus casas o la mayoría de los niños están volviendo a su, a su realidad escolar, las universidades el trabajo y ahora los perros y los gatos se quedaron solos en la casa ¿sí? entonces muchas veces eh, esto fue súper particular porque en un principio teníamos la cantidad de gatos y perros que pues estaban cansados de ver al dueño luego entonces lo que hablaba Raquel hace un rato que entonces ese perro qué papel fue eh, cumplió en, ese, en esta transición y luego ahora que superamos todo ya nos vamos para la casa o nos vamos eh, nos vamos para el trabajo nos vamos para la calle y el perro vuelve a estar en un lugar menos favorecido ¿sí? eso más que todo eso han sido los casos han sido muchos casos comportamentales tanto así que hemos digamos que el, el tema de etología y de remisión de etología ha aumentado un montón y pues claramente derivado a todo esto problemas con respecto a, a inmunosupresión, gripas hongos diarreas eh, problemas metabólicos un poco más complejos diabetes mellitus pancreatitis eh, cushing muchas cosas que bueno, pues pueden llegar a, a desencadenar eso
0: respecto digamos a, a este cambio pues que a todo digamos nos cambió un poco hace un año la manera pues de convivir y demás con respecto a las mascotas y teniendo en cuenta pues, lo que nos comentabas de recomendación que se deben sacar pues al menos unas dos tres veces en el día hay algo adicional de pronto que se puede tener como consejos para la convivencia dentro de casa con las mascotas y evitar que ellos por el estrés o, o por la ansiedad que le genera estar de pronto encerrados a veces en apartamentos y demás no vayan a generarse algunas eh, digamos eh, actitudes que no deben ser las adecuadas para, digamos, para dentro de la casa, como por ejemplo de pronto que se vuelvan agresivos o que empiecen a dañar alimentos de la casa, adicional a sacarlos a pasear, de pronto algo adicional que podamos realizar con ellos, alguna actividad o juegos en específico.
3: Claro, y ojalá esto lo escuche mucha gente, lo escuche a muchas personas y no es una recomendación solo para las mascotas, es una recomendación para todos. A pesar de que nos obligaron a estar dentro de casa, a pesar de que estuvimos mucho tiempo en casa, no fue tanto el tiempo bien compartido. Lastimosamente se nos acabó ese privilegio porque ya ahorita vamos a volver a la normalidad. Y la primera recomendación es darnos cuenta que están ahí, darnos cuenta que estuvieron siempre ahí. Muchas veces vas a mirar a tu perro y te estaba mirando a tu gato te estaba mirando. Tal vez lo único que necesitaba era cinco o diez minutos de caricias, era un, un instante para decirle cuánto lo amabas cuánto lo querías. Y no solo a tu mascota, y a tu perro, sino a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, a tus hijos. Porque esto también fue duro para todo el mundo, pero lastimosamente la lección no fue bien aprendida ni fue bien aplicada. Ahora... Después del regaño viene el tema de, claramente esto, si estoy en casa y estoy con el perrito y las, lamentablemente se lo puedo sacar dos veces al día, pues al mediodía paro mis actividades y estoy con él. Si estoy con mi gato, que no lo voy a poder sacar, no tengo balcón, no tengo nada, pues en algún momento de la historia cojo una camita, agarro una pelotita y empiezo a jugar. Con él, porque ellos también merecen mucha atención, no ellos, los hijos, los el papá, la mamá, el abuelito, el novio, la novia, eh, todos merecemos esa atención y muchas veces por estar clavados en el trabajo, antes estábamos afuera, ahora en la casa, clavadísimo, es que no puedo, es que no tengo, y los seguimos descuidando eso también hizo que los animales cambiaran muchísimo su comportamiento y ahora que podemos, tenemos este chance siempre sí o sí que lleguemos, siempre sí que estemos por ahí paramos, dejamos el celular a un lado, lo consentimos le decimos cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, jugamos eso va a hacer que la convivencia sea mucho mejor y afianza relaciones y lazos miren, entre espe especies con otras especies como ustedes lo quieran llamar y ver
2: Esteban, yo tengo una pregunta y es que de hecho, muchos amigos que, que tienen solamente una mascota, me puede llegar alguien a preguntar, tengo un gato, pero yo no sé si sea una buena idea tener otro, otro gato adicional. ¿Qué se debe tener en cuenta o qué recomendaciones le podemos dar a esas personas que están pensando en tener un, una segunda mascota eh, pues para que le haga compañía al, al, al primogénito, por decirlo así? ¿Qué podríamos decir?
3: Pues andrés sí, yo tengo un lema y siempre lo he dicho, yo trabajo más con gatitos. La verdad es que eh, la recomendación y el consejo inmediato es claro, dale, ten, ten dos, ¿sí? No somos más locos los que los animales, sino pensamos más en ellos. Miren, ahorita que vamos a volver a la normalidad, ¿sí? A esa normalidad que tanto esperamos que nos. O sea, es importante también pensar en las mascotas. Si el gato estaba todo el día contigo, pues lo, lo más sensato es darle un amiguito gatico que va a estar con él y pues de una u otra manera se van a acompañar ahora que salgan, ¿sí? Yo siempre eh, he pensado que dos gatos se divierten más que uno, dos perros se divierten más que uno, aparte que... que... Un perro controla otro, un gato eh, controla el otro. El, el tema de alimento, pues bueno, si vas a tener dos grandaneses, claramente tienes que evaluarlo, pero pues si te puedes tener uno, puedes tener dos. ¿sí? Eh, lo mismo pasa con los gatos. Los gatos son poco cómodos, pero sí, claro, dos, tres, cuatro. miren yo tengo tres gatos, eh, tuve la pérdida desafortunada hace poco de dos, pero vivíamos cinco gatos. Y ahora van a llegar a vivir a mi casa dos perros más, pues porque... Puede que se sí esté loco, pero siempre van a ser mejor entre ellos y que ellos se van a acompañar y van a ser muy amiguitos y esto es una maravilla.
1: Hola, doctor, yo tengo una pregunta. Resulta que yo eh, tengo dos gatos, desde hace tres años viven conmigo y pues esos gatos son mis amores y los dueños de la casa y los dueños de la vida de, de todos aquí. Y resulta que eh, una amiga de la familia falleció de COVID y al fallecer pues el gatico quedó sin hogar y yo tuve la idea pues de traerlo a vivir con nosotros, pero resulta que he encontrado que el gato está muy deprimido, él no ha aceptado pues la, la pérdida de su mamá, pues de su mamá humana, le ha dado durísimo el gatico, llevaba tres años viviendo con ella y pues ha estado muy deprimido, yo lo traje a vivir con nosotros, eh, uno de los de mis dos gatos, eh, Copito, no quiere y trata de hablarle y yo lo oigo que, que se le acerca porque él, él encontró un huequito donde meterse y pues de allá no sale. Entonces hemos logrado que coma, eh, eh, yo le pongo la comidita, me fijo que coma y sé por su cajita que está haciendo sus necesidades y ya va a cumplir un mesecito con nosotros. Pero ha sido muy difícil el acople, el gatito ha estado muy tímido, muy triste. Y yo quisiera saber si tú tienes algún consejo o alguna técnica para que yo pueda como sacarlo de esa depresión y tratar de que se acople mejor a nosotros, que olvide un poco su dolor y a su, a su mamá humana, perdida. Y pues algún consejo o recomendación para que yo pueda ayudarle a Benito a, a tener una mejor vida.
3: Bueno, antes que todo, de verdad que... Eh... Gracias, gracias por haber aceptado este muñeco en tu casa, la verdad, es que para ellos también una pérdida es terrible, eh, tal cual está viviendo su duelo en este momento, tal cual así como lo hacemos todos cuando perdemos a alguien y más por, en esta situación tan terrible. Eh, inicialmente aquí lo que sí ya te podría recomendar es que habláramos con un etólogo, eh, digamos que un mes es un tiempo prudente ya para que Benito empiece a, a salir a socializar, para que Benito tuviese como un, un, una apertura más con ustedes, ¿sí? habría que entrar a mirar a ver si de pronto Copito es el colaborador y, el, y pues el, el, el anfitrión de la casa, pero de pronto el otro gordo no lo ha aceptado y le está diciendo, como bueno, maestro, por ahora quieto ahí. ¿Sí? Habría que ver qué interacción hay entre ellos. Eh, lo segundo, entenderlo desde, desde, pues desde lo que le pasó, ¿no? Pues para todos es muy difícil, pero pues no es imposible. Eh, yo sí te recomendaría un etólogo, yo ahorita eh, le dejo a Andresito los datos del etólogo con el que trabajamos nosotros, pero sí sería una maravilla, una maravilla que lo pudiera ver un etólogo por ahora y darle muchísimo amor. Siempre la terapia del amor es la mejor.
1: Sí, tal como tú dices, eh, Copito es el anfitrión y, y él trata de saludarlo, se mete al hueco a hablarle y a decirle cosas, porque yo los oigo que ellos conversan, especialmente en las noches pero Kutu la, la niña ella es muy territorial es muy celosita y ella como que lo ve que trata de salir y enseguida le hace espavientos y no lo deja surgir, entonces sí, te agradezco mucho el dato y, y pues aprovecho para hacer una cuña y fijarnos que no solamente los, los humanos están yéndose por el COVID, sino que están dejando a sus mascotas en unos duelos terribles y, y pues los que tenemos oportunidad de tener un caso cercano, pensemos en ellos y tratemos de acogerlos.
3: Sí, tal cual, tal cual, y si nosotros sabemos de alguien que falleció, y pues que la historia es terrible nomás porque fallezca, pensemos en esas mascotas que están sin hogar y que se quedan pues a la deriva y van a terminar en, en, en refugios, en Estados Unidos y en Brasil han abierto un montón de refugios gigantescos eh, pues, pues de gatitos y perritos que, que quedaron sin papitos, de pronto una buena opción sería adoptarlos claramente con el acompañamiento que se debe, pero sí es claro, o sea, las pérdidas, la pérdida le duele a todo el mundo, o a sea, cualquiera.
2: Exactamente, Esteban, tienes toda la razón y eh, si usted eh, como oyente está pensando en hacer una adopción, tenga en cuenta los consejos que ya nos ha dado hasta el momento el doctor Esteban González para hacer una adopción responsable. Nuestras mascotas sabemos que se pueden enfermar en cualquier momento, pero ¿qué podemos hacer en términos generales o qué debemos tener en cuenta en términos generales para que ellos tengan eh, un buen estado de salud? Hablando de perros y gatos.
3: Bueno, Andrésito, inicialmente, como, eh, como hemos dicho, eh, el tema de su plan sanitario es súper importante, la vacunación, la desparasitación, eh, el baño, en el caso que aplique, ¿no? con la frecuencia también que aplique en gatos, es un poco más espaciado el tema del baño. En algunos gatos, pues no, no, pues no se hace el baño. En perritos, dependiendo del de tipo de pelo. Pero eso acompañado de, una, de unas buenas visitas al veterinario, por lo menos cada 3-4 meses, no está mal que nos chequen, no está mal que es, queramos saber a ver cómo están nuestros hijos peludos cuadrúpedos. Eh, yo creo que eso, eh, eso sería importante la alimentación es súper fundamental una muy buena alimentación y claro lo que hablábamos hace un rato interactuar y ese amor infinito y profundo por ellos que, que pues no tiene límites
2: bueno Esteban y por último me gustaría que invitaras a todos los oyentes para que visiten tu clínica los que estén en, en Bogotá eh, cómo te pueden encontrar cómo te encuentran en redes sociales o cómo los pueden contactar
3: pues gracias Andresito, de verdad, una vez más agradecidísimo, esta mesa de trabajo y esta este emisora es sensacional, o sea, esta es ya la segunda vez que quiero venir como todos los días, pero bueno, en primera instancia nos consiguen, eh, nosotros somos una clínica veterinaria especializada en gatos, se llama Felling Doctor, nos consiguen en redes sociales como Felling Doctor, exactamente, la página eh, en internet y eh, pues nada, aquí estaremos para contestar todas las preguntas que tengamos, si somos eh, propietarios de perritos también nos pueden llamar, que de alguna u otra manera tenemos muchos colegas muy buenos y muy, muy prestos a atender todas sus, sus situaciones y todo lo que necesiten, ¿vale?
2: Muy bien, pues él es Esteban González Doctor Esteban González eh, Bienvenido siempre a Polivirtual Radio Recuerden que él es médico veterinario experto en Felinos. Hemos llegado a la primera parte de Polivirtual Radio, pero recuerden que ustedes también nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vamos a hacer una pausa cortica y ya regresamos con más de Polivirtual Radio. Polivirtual Radio Una conexión directa entre
0: nuestros anacolombianos.
6: aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendí.
2: Bien, continuamos con nuestro programa Polivirtual Radio con toda esa buena información que ustedes deben conocer y nos vamos de una con nuestra primera eh, invitada, nuestra primera invitada de la mesa de trabajo Raquel Bretón, la directora de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, Raquel bienvenidísima como siempre y cuéntame cuál es tu tema de hoy
4: Gracias Andrés, bueno pues un saludo para toda nuestra comunidad gran colombiana yo quiero aprovechar el espacio de hoy para invitarlos desde la ORNI, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, a que participen de los webinars y masterclasses de marzo que hemos logrado por medio de convenios interinstitucionales eh, y que traemos para todos los, los estudiantes de nuestra comunidad académica del Poli. Estos convenios son con eh, ICER, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en España, y también con IMF Business School, que es otra eh, eh, institución española. Hay temas variados dentro de los webinars o masterclasses, hay temas como ahora pues a raíz de, de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hay una charla sobre planes de igualdad y oportunidades de desarrollo que se va a desarrollar en, en unos dos o tres días, temas de eh, liderar en tiempos de crisis, la carrera mundial por la dominación de la inteligencia artificial, violencia de género en tiempos de COVID, protocolo de evaluación de la voz, adicción a los videojuegos, eh, cómo dormir mejor, o sea, hay una cantidad de temas y de, de todo tipo de temas, entonces muy invitados a que revisen en sus tableros de servicio eh, las opciones que hay de estos webinars, se programen, se registren porque hay cupos mm, limitados y puedan pues sacar provecho de todos estos eh, espacios gratuitos que traemos para nuestros estudiantes. Y por otro lado, invitarlos a que se postulen para participar en el programa de intercambio virtual que vamos a desarrollar con la Universidad Latinoamericana de México. Vamos a brindarle la oportunidad a estudiantes del poli de modalidad virtual para que realicen un módulo de su carrera en la Universidad Latinoamericana, también de manera virtual, eh, y los estudiantes que lleguen a ser seleccionados, porque tenemos cupos limitados, eh, van a poder eh, homologar un módulo de su programa aquí en el Poli, entonces también para que estén muy pendientes de sus tableros de servicios, la convocatoria va a estar abierta hasta el 25 de marzo, tenemos alrededor de 100 cupos y los mejores estudiantes eh, serán los seleccionados para participar de este intercambio virtual.
2: Perfecto Raquel, muchísimas gracias por esa buena información como siempre, ya lo saben. A aprovechar todos esos eventos que la Orni tiene preparados para todos ustedes Seguimos con las buenas secciones aquí en Polivirtual Radio Y ahora recibimos a julie Paola Pérez, nuestra profesional de empleabilidad Que nos tiene más de esa buena información, julie bienvenida
5: Hola, muchas gracias, un gran saludo para todos nuestros estudiantes, graduados Y a mis compañeros de la mesa de trabajo Hoy quiero socializarles algunas alternativas de búsqueda laboral que pueden tener en cuenta al momento de querer postular su hoja de vida a vacantes en el exterior. Les daré un listado de cuatro sitios web donde podrán encontrar oportunidades laborales, voluntariados, eh, prácticas profesionales y otras opciones que les podrán ayudar a encontrar el trabajo que tal vez están buscando en el extranjero. El primero de ellos es la UN, es el portal web de las Naciones Unidas, allí encontrarán todo lo que tiene que ver relacionado con convocatorias de vacantes, eh, becas y prácticas laborales. El segundo es Trabajar por el Mundo, una web que es esencial para buscar, como lo indica su nombre, empleo por todo el mundo. El tercero de ellos es Summer Jobs, que ofrece oportunidades de empleo de verano o vacantes vacacionales. Y el cuarto es INDEED, que es I -N -D, -E -E D, un motor de búsqueda de empleo que agrupa en su página ofertas de trabajo de diferentes portales web y se encuentra disponible en 50 países y en más de 28 idiomas. Estos buscadores que les acabo de mencionar pueden buscarlos o googlearlos y van a arrojarles las diferentes oportunidades que les acabo de mencionar. Recuerden que desde el programa de empleabilidad buscamos que puedan desarrollarse y potencializar, obviamente, su perfil laboral y cuenten con diferentes alternativas de búsqueda. Cualquier duda o inquietud que se les pueda presentar de cómo buscar empleo, cómo desarrollar una hoja de vida, no duden en contactarnos a través del correo empleabilidadpoligram.edu.co o a través de la página web en eh, poli.edu.co slash empleabilidad.
2: Perfecto, Julie muchísimas gracias, ya lo saben, empleabilidad arroba, en caso de que usted tenga algo en YouTube de cómo hacer su hoja de vida, de pronto cómo desempeñarse bien en una entrevista de trabajo, escriba ese correo y allí con muchísimo gusto les, les van a colaborar con esa asesoría. Y bien, ahora recibimos a Daniela Ricardo de parte del área de operaciones con toda esa buena información y lo que ustedes deben tener en cuenta para sus procesos académicos. Dani, bienvenida.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, bueno, buenas tardes para todos nuestros eh, oyentes. Desde operaciones, pues vamos a darles una información muy, muy importante para que estemos muy conectados y podamos acudir a ciertos elementos que tenemos disponibles o eh, herramientas dentro de nuestro campus virtual. Eh, una muy importantísima recordarla a todos los estudiantes antiguos para su semestre, eh, hacer su proceso de inscripción, ya pues digamos que a partir de este año y también con la opción de que ustedes mismos sean los que seleccionen las materias que quieren cursar, la organización pues de lo que desean, eh, eh, digamos que desarrollar en su semestre, Ustedes mismos deben ser quienes hagan la selección de su horario académico, de, su, de sus materias o módulos a, a cursar en el semestre. Estos no van a ser cargados automático, puesto que la idea es que ustedes mismos sean los que elijan cómo quieren distribuir su carga académica. Adicional, recordarles a nuestros estudiantes que acaban de iniciar con nosotros, tanto para pregrado como para posgrado virtual, que tenemos aún dentro de nuestro campus virtual, dentro del banner de noticias, lo que es la campaña o, digamos, la noticia del de, eh, banner de bienvenida de los cuatro pasos para posgrados y de los cinco pasos para pregrado. Eh, recordar pues que lo realicen, que empiecen a conocer un poquito más donde les va a mostrar el tema de verificación de software, todo el tema de, de la, los datos pues de su usuario, contraseña y demás, eh, el acceso al módulo de inducción, que este es muy muy importante que lo logren desarrollar para que amplíen un poco más la información eh, de las herramientas tecnológicas y también académicas que tienen para su formación académica, y adicional para los estudiantes de pregrado, aquí en este espacio de la Bienvenida a Estudiantes Pregrado, tienen eh, la información de las pruebas de caracterización, donde inclusive pueden hacer homologación de los idiomas de inglés o el requisito inglés y de pronto no lo tienen dentro de mayo. Eh, adicional, pues como les comentaba, el módulo de inducción es muy muy importante que lo realicen porque de pronto si alguna información les queda de pronto dudas del de día en su bienvenida cuando estuvieron sobre las plataformas y demás, acá ustedes pueden ampliar un poco más esa información de plataformas, de contacto con sus docentes y compañeros y demás. Pero, igualmente, este material quisiéramos también tener en cuenta para ustedes que lo tienen disponible dentro de Campus Virtual en la zona Instructivos. Esto es algo que muchas veces en la bienvenida les comentamos para que ustedes descarguen el manual del estudiante y puedan ver los videos tutoriales que tenemos disponibles para ustedes, para que conozcan cómo realizo una actividad evaluativa, dónde encuentro ciertos elementos como, por ejemplo, cómo participo en un foro o cómo puedo enviar un correo a mi, a mi docente, dónde puedo encontrar el material de estudio dentro de mi curso... Todo esto lo vamos a poder encontrar en nuestra página campusvirtual.polyram.edu.co, sección instructivos, aquí encontrarán nuestro manual del estudiante en PDF que pueden descargar y tener pues a la mano para cualquier duda que tengan y a la vez los videos tutoriales que les van a ser de mucha ayuda para que puedan ver de manera interactiva todas esas, esas herramientas que tienen dentro de su campus virtual y dentro de su aula virtual. Eh, pues esperamos que esto sea de gran ayuda para su proceso y no siendo más, pues desde operaciones les deseamos éxito en su semestre académico. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Dani, por esa buena información. Ya lo saben, cualquier inquietud adicional que se les llegue a presentar, por favor consulten el campus virtual. La dirección es campusvirtual.poligran.edu.co Bien, seguimos con las buenas secciones y ahora recibimos a nuestra experta en todo el tema emprendedor, María Isabel Neira. María, bienvenida una vez más a Polivirtual Radio y cuéntanos qué nos tienes para hoy.
1: Hola a todos, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Hoy vamos a trabajar un tema interesante para los emprendedores y que muchas veces dejamos de lado y es eh, cómo establecer el precio del producto que vamos a vender. Eh, hemos oído y sabemos que eh, existen las 5 P's del mercadeo, que son básicamente eh, el producto que voy a vender, las personas a quienes les voy a vender, el precio al que yo voy a vender este producto, el sitio donde lo voy a vender, que es la plaza de mi mercado, ¿no? y la promoción que yo le voy a hacer. Muchas veces los emprendedores buscando tener un precio bajo, y competir con una estrategia de precio, dejamos de lado algunos de los costos que están inmersos en la producción de nuestro producto. Entonces es importante, para que tomen nota mis emprendedores, dentro del establecimiento del precio, Debemos tener en cuenta no solamente los costos de producción del producto, la materia prima que nos gastamos, la mano de obra que utilizamos al hacer nuestro producto. Si yo voy a vender pasteles, mi mano de obra al preparar estos pasteles debe tener un costo, debe tener un precio. Eh, debo establecer también eh, los costos del transporte. Muchas veces eh, digo que voy a vender los pasteles a cierto precio, pero no tengo en cuenta que el desplazamiento del producto tiene también un costo que yo debo tener en cuenta dentro del precio o definir si dentro del precio del producto no va y voy a cobrarlo como una adicional al cliente dependiendo del sitio en donde esté. Es importante también tener en cuenta el costo de publicidad y de mercadeo. Está muy de moda y todos sabemos que trabajamos marketing digital y que publicitamos nuestro producto en nuestra fanpage o en nuestra página personal de Facebook o de Instagram, pero hacer esta promoción lleva un tiempo. Ese tiempo nuestro también tiene un costo. Hay que tenerlo en cuenta dentro de la, de la política de, del establecimiento del precio. Eh, hablamos también de que hay unos costos administrativos. Sabemos que los emprendedores somos los poderos y que hacemos absolutamente todo. Somos los mensajeros, somos quienes producimos, somos quienes empacamos. Pero estos costos administrativos, entre comillas, de nómina de nuestro tiempo, también deben tener un, un costo dentro de la estructura de, de costos. También debemos tener en cuenta que debemos asesorarnos de un buen contador que nos ayude a no incurrir en el error de no meter dentro de los costos Toda esta carga impositiva que tiene nuestro producto, sea bien que yo facture como una persona jurídica, como una empresa unipersonal o como una SAS, o lo haga como una persona natural, tengo una estructura de costos pues, asociada a esta operación contable. Por ejemplo, para los emprendedores que tenemos una empresa debemos contar con que hay una retención en la fuente cuando le facturamos a una empresa o a una persona jurídica. Tenemos que pagar una autorretención. En el tema de la retención en la fuente, debemos establecer si nuestro producto va a tener una retención en la fuente del 4% por servicios, del 6% o quizás del 11% por comisiones. Tenemos una autorretención que debemos pagar mensualmente, que es del 0.8% y se paga en el mes siguiente a cuando yo facturo. Debemos tener en cuenta también, aunque no es un impuesto, el famoso 4 por mil. Nunca lo tenemos en cuenta dentro de la estructura de costos y es un costo, también el costo financiero porque yo le pido prestada plata al banco o trabajo con un avance de la tarjeta de crédito para comprar mis productos y, y poder revenderlos o comprar la materia prima y poder producir el producto y nunca tengo en cuenta estos intereses. Debemos tener en cuenta también las cuotas de manejo de los productos financieros que tenemos y, muy importante, si vamos a cobrar como personas naturales, tener en cuenta dentro de la estructura de costos los aportes a seguridad social que debemos hacer como independientes. Esta es una invitación, mis queridos emprendedores, a que utilicemos una buena política al establecer los precios de nuestros productos y no dejemos que nuestra utilidad se la vaya a comer toda esta cadena de costos ocultos que existen al producir y comercializar nuestros clientes.
2: Perfecto, María, muchísimas gracias, ya lo saben, tengan en cuenta por favor la 5P que nos dice Marisabel Neira, nuestra experta en emprendimiento, te espero en el próximo programa, María, muchísimas gracias y llegamos a la última sección con nuestra jefe de prensa, Mayra Jiménez, Mayra, bienvenida una vez más y cuéntanos qué tenemos para hoy.
7: Claro que sí, Andrés, el día de hoy les voy a compartir Tres noticias que han capturado la atención de los medios de comunicación en los últimos días acerca de nuestra institución. El primero tiene que ver con esa apuesta que realizan los bancos ahora en nuestro país acerca de la inversión y la compra o cambio de las criptomonedas. Un modelo financiero que ha llegado con más fuerza a partir de todo lo sucedido y lo acontecido con la pandemia del COVID. Estas transacciones electrónicas ahora han capturado la atención de los bancos y de alguna manera han incentivado que el mercado electrónico pues, pueda tener una apuesta en todas las finanzas eh, que se manejan en diferentes plataformas, plataformas digitales. En este sentido las criptomonedas es un nuevo modelo que aparece y que está tomando mucha fuerza en nuestro país. Hay unas apuestas de algunos bancos en donde ya están adquiriendo este modelo y van a empezar unas etapas piloto para ver qué tal resulta. A propósito de este tema algunos docentes de nuestra institución del área de finanzas han podido compartir su opinión y hacer un análisis de cómo el mercado cambiario y el mercado financiero ahora le apuesta a este tipo de transacciones con monedas digitales. Al respecto, algunos medios de comunicación como Cable Noticias, RCN Televisión, y City TV han solicitado información de nuestros docentes para conocer un poco más de cómo este tipo de movimientos financieros van ahora a capturar la atención de miles de colombianos. El segundo tema que les voy a comentar y es eh, el que nos trae un poco al centro de nuestra razón de ser y son nuestros estudiantes, es una beca que otorgó el poli a un estudiante recién graduado del colegio a quien se va a ayudar a partir de una solicitud que él hizo y fue una noticia que para nosotros ha sido de destacar porque pudimos llegarle a él con una solución nuestra, con una solución del equipo de Huella Gran Colombiana y en este sentido se favorece al estudiante Johan González. Johan es un estudiante que tocó las puertas de la emisora La W Radio, hizo al aire, eh, pues manifestó su deseo de poder estudiar. Habló de quién era él, de sus limitaciones económicas y después de todo un análisis del programa de Huella Gran Colombiana y de un perfilamiento y un diagnóstico, pues tuvimos la fortuna de poderle confirmar a través de los, emisor, los micrófonos de la W la buena noticia de poder ingresar a estudiar a nuestra institución durante el segundo semestre de este año 2021. Es una noticia positiva que vale la pena destacar. Y la tercera es... Para no perder la costumbre, invitarlos a que consulten y puedan eh, leer la información que tenemos en nuestro blog en el tiempo denominado Voces de la Academia. Últimamente hemos tenido participación tanto de docentes como de estudiantes y está muy nutrido y está muy eh, enriquecido por ellos para que ustedes puedan acceder y leer todo el contenido que nuestros docentes construyen para sus lectores. No olvidemos que es www.eltiempo.com slash blogs y en los blogs buscamos nuestro espacio académico denominado Voces de la Academia. Con esta información de interés general me despido el día de hoy deseándoles un feliz día, un feliz resto de semana y diciéndoles como siempre nuestra frase al final y es lo que pasa en el poli se ve en los medios.
2: Y bien, lo que pasa en el poli se ve en los medios, como dice nuestra querida jefe de prensa Mayra. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero quiero agradecerles como siempre a todos nuestros oyentes, estudiantes, tutores y por supuesto nuestros centros de servicio universitario que siempre se conectan con la buena información. Mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos pronto aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo fuerte para todos. Escúchanos en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y SoundCloud. Somos Polivirtual Radio.